0: Юрист с открытым забралом, лезет в этот корпоративный спор, в семейный спор, какой-то конфликт и все. И потом говорит, не-не-не, я больше не могу. Вы
1: слушаете новый сезон подкаста «Терапия правом». Меня зовут Оксана Харузина, я автор и ведущая подкаста. «Терапия правом» это подкаст, который влюбляет юриспруденцию. Мои гости это практикующие юристы, эксперты в своих областях, кто вносит бесценный вклад в развитие юридического сообщества. Каждый выпуск это кладезь практически инструментов в развитии карьеры, юрбизнеса, в управлении проектами клиентов и, конечно, реальной истории правового целительства от тех, кто на передовой. Обязательно делитесь понравившимися выпусками в социальных сетях. А у меня в гостях Валерия Качура, адвокат, заместитель управляющего партнера, руководитель практики корпоративного права МНД, практики семейного права, адвокатского бюро «Линия права», коуч ACCICF для
0: юристов, Писатель. Валерия, добрый день. Здравствуйте, Оксана. Спасибо большое за приглашение. Для меня большая честь быть у вас на подкасте. Очень рада. Начнем с блиц вопросов. Давайте.
1: Какое у вас образование?
0: Какой вуз закончили? Дальневосточный государственный университет. Сколько лет в профессии? А с 96 -го года. Помните тему своей дипломной работы? Помню, административная ответственность за нарушение таможенных правил. Неожиданно, да? А почему такая специализация у вас? Сейчас? Да. Специализация так, так исторически сложилась, когда, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю, у каждого свой путь, юристы учатся в институте и выбирают себе специализацию, в том числе тему дипломной работы, зачастую а, от того, какой а, преподаватель откликается. Вот ведет хорошо преподаватель уголовное право, все хотят идти работать следствием, исследователями или прокурорами. У нас а, был хороший преподаватель по административному праву, он потом стал деканом, и ректором университета, и сейчас он судья конституционного суда, Сергей Дмитриевич Князев. Так получилось, что с третьего курса я работала параллельно как раз уже в таможенных органах, в Дальневосточном таможенном направлении. и, в общем, сам Бог велел писать такую тему дипломной работы. Ну а потом, после ухода с госслужбы, попала в консалтинг, занималась разными категориями споров, но поняла, что все таки вот корпоративные споры — это то, что больше всего привлекает, и, в общем, так это и вылилось в ту самую специализацию. А если бы не право, чем бы вы занимались? Я очень часто думала над этим вопросом. Есть сферы, которые меня привлекают. Одна из них – это все, что связано с кулинарией, с ресторанным бизнесом. А в каких-то своих детских фантазиях я, наверное, представляла себя каким-нибудь шеф-поваром, иногда на кухне себя... Такое, представляю, очень люблю смотреть, это такой, э, мой guilty pleasure, смотреть кулинарные разные передачи и э, дизайны интерьеров, вот что-то такое.
1: Какой бы вы себе задали вопрос, если бы вы были на моем месте из э, серии «Блиц-вопросов»?
0: Почему вообще вы стали юристом? Э, наверное, такой вопрос, или какое было знаковое событие, повлиявшее э, на вот выбор профессии? И как бы вы ответили на этот вопрос? Я бы ответила, что для меня знаковым событием это явилась поездка на учебу в 11 классе в Америку. Я училась во Владивостоке в английской школе. И у нас Владивосток — город побратим по с городом на Аляске. И к нам тогда, когда вот происходила оттепель перед перестройкой, обмен школьниками, к нам приезжали американцы, советских, тогда еще был Советский Союз, советских детей отправляли в Америку. И, в общем, для меня советской школьницы поездка в Америку — Uh, было как Полет на Луну, в общем, в космос, и это было очень смешно. Но на выпускном учительница русского языка показала сочинение, которое я написала в восьмом классе, и я писала, что я хочу быть домохозяйкой. А Владивосток это город моряков, и все женщины сидят дома, ждут мужей за дальнего плавания, и в основном они домохозяйки. И я писала, что быть домохозяйкой это прекрасно. И я училась в английской школе, и думала, что буду переводчиком, ну, в общем, такая была. «Тихая девочка». Но поездка в Америку что-то во мне взбудоражило, и эти все мысли про girl's power и вообще, что у женщины тоже есть какое-то право на самоопределение в профессии очень сильно на меня повлияли, и я, вернувшись, вот приняла решение, что я буду поступать на Нурфак. Тогда была на коне а, Хиллари Клинтон как жена билла клинтона и как раз вот она была юристом известным и очень такой яркой женщиной и тогда то как она выступала умолчим про то что сейчас да, с ней происходит но тогда определенный был такой как бы, пик ее такой популярности среди женщин в том числе и я как бы на ее примере увидела что женщина может быть не просто приложением к мужу какая раз Радость в каждом
1: вашем дне. Вот маленький кусочек радости, может быть он большой, что обязательно
0: есть в вашем дне для себя. В моем каждом дне есть начнем с того что есть время на себя для меня особенно ну, наверное последние пять лет вот такое истинное удовольствие наслаждение я его называю осознанное одиночество то есть мы в молодости очень этого боимся знаете вот это вот такое с подружкой везде в магазин с подружкой еще везде там на почту еще куда-то везде все вместе не дай бог куда-то там в ресторан пойти одной что я там буду выглядеть как-то не так в общем везде вместе то сейчас для меня учитывая такое большое количество количество людей, которые мне приходится пропускать, да, в силу профессии осознанное одиночество, это особое удовольствие. И я его люблю. Это мое время для ресурса, когда я могу писать какие-то там заметки, какая-то рефлексия определенная, еще что-то такое. Могу заниматься всем, всем чем угодно, в принципе, в этот момент, но вот именно что, но только мое. Лидер группы. Что это такое? Интересно. Mm. Я слежу за вами в социальных сетях. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, что это? Oh, да, concept, да, такой. Вы когда меня представляли, сказали, что помимо того, что я адвокат, я еще являюсь коучем ИССИ, ICF проходила я международную как раз сертификацию, международная ассоциация <laughs> да, да. коучинга, находится в США. Вообще коучингом я стала заниматься, в том числе для того, когда стала задавать себе определенные вопросы после там, лет 15-17 в профессии, а что дальше? Да, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ты не можешь идти и развиваться дальше в одиночку, твоя задача начинать уметь строить команды. И в том числе, как работать с командами, как их выстраивать, да, я стала интересоваться, и вот один из инструментов коучинг. Я сама работаю с коучем, знаю, например, что это прекрасный инструмент там, простроить свою определенную стратегию, понять вообще, куда ты движешься, что ты хочешь. И, в общем, я прошла обучение коучингу, и в том числе увидела, да, как, применив в начале себе, в своей жизни, как это может менять вообще жизнь, да, помогает в планировании, помогает изменить там угол зрения. И мы с моей коллегой, тоже адвокат Виктория Шакина, также она Коуч, решили создать лидер-группу как раз для юристов, которые не новички, да, то есть это вот не вчерашние студенты, а юристы, которые имеют за плечами 5-10 лет, они и партнеры адвокатских бюро, и у нас были и управляющие партнеры, и крупные топ-менеджеры, например, в найме. Знаете, когда происходит вот этот кризис среднего возраста или самоопределения, когда кажется, все хорошо, зарплата хорошая, должность хорошая, клиенты есть, квартиру ты условно купил, на машине ездишь, что дальше? как дальше масштабироваться, как дальше двигаться. И лидер группа как раз она состоит из нескольких блоков. Там мы как раз разбираем вопросы, так скажем, менеджмента своей собственной жизни, mm -hmm. да, то есть вот простроение стратегии, работы с целеполаганиями, определение вообще и понимание ценностей, какие у тебя ценности в жизни. Потому что по исследованиям ученых профессиональное выгорание чаще всего случается... У тех людей, у которых их истинные жизненные ценности э, не удовлетворяются. Условно говоря, если ваша жизненная ценность свобода, а вы работаете в найме от звонка до звонка, у вас строгая корпоративная культура, определенный еще и дресс-код, там юбки выше колена не носить, условно говоря, там какой-то дресс-код. И вы там не можете прийти там на пять минут позже, да, и все четко регламентировано, то у вас будет этот внутренний конфликт. И человек думает, что ну я просто устал, мне надо сменить место работы, и он идет, меняет место работы в тот же найм. И ничего не меняется. И вот это вот понимание себя, да, мы в том числе проходим, скажем, изучаем в лидер-группе, потом у нас посвящен очень большой блок вообще работе с клиентом, выстраиванию взаимоотношений с клиентами, выстраиванию границ с клиентами, потому что, я думаю, Оксана, вы со мной согласитесь, и вот слушатели, которые будут слушать нас, да, юристы в ходе своей деятельности, особенно адвокаты, да, хотя и юристы в найме тоже, мы травмируемся от своих клиентов, потому что клиенты приходят с такими дичайшими э, делами, что ну, Санта-Барбара да, отдыхает, там как бы все, что я только на своем веку адвокатском не повидала, и там жена заказывала рейдерский захват на мужа, и брат стрелял в брата, там вчера я встречалась с коллегой, она говорит, у меня была клиентка, которая говорила, если мы завтра не выиграем суд, я выйду в окно, ну, мы травмируемся, от клиентов, да? Почему мы травм, мы позволяем себя в том числе пропускаем, травмировать, получается. пропускаем mm -hmm. очень сильно, да? Большинство юристов не не используют вот эту работу с психологами, с коучами, и я очень часто говорю в вот, последнее время, да, пока меня не слышит, что вот, например, на юрфаках не учат техники безопасности нашей профессии. Вот смотрите, врач-хирург, он входя в операционную знает, помыть руки, надеть перчатки. У него ассистент, да. который им только подносит скальпель, да, и нож. Юрист с открытым забралом лезет в этот корпоративный спор, в семейный спор какой-то конфликт, и все. И потом говорит, не-не-не, я больше не могу. Ну, в общем, мы травмируемся. И вот в ходе лидер группы как раз учимся выстраивать границы, как делать так, чтобы быть эмпатичными, но угу. не принимать эту ситуацию на себя, да, понимать все-таки, что это ситуация клиента, а мы ему тут в помощь, что это не наша э, ситуация личная. Также у нас отдельный блок посвящен продажам, угу. потому что продажи это прямо бо боль юристов. Однозначно. Когда я говорю слово «продажи», Почти там каждый покрывается красной краской. Это стыд. Я не хочу впаривать. Я не люблю вот себя навязывать. То есть продажи... Но это, продажи -то... это
1: синоним навязывания. Да.
0: да. То есть продажи это что-то такое постыдное. Это что-то такое унижающее. Это что-то такое, вот, чем я не хочу заниматься. Вот мне часто говорят, я любой кейс, любое дело проведу, любую сделку закрою, только не продажи. Хотя на самом деле продажи это добро, это прекрасно. Мы работаем как раз в психологии продаж, умеем, там учимся работать с возражениями. Четвертый блок у нас посвящен как раз построению команды и делегированию, потому что ну, это абсолютно моя четкая позиция да, на собственном опыте, что рост возможен только через делегирование. Да, когда мне говорят, что у меня нет времени на что-то, это, ну, прям явный сигнал, что нужно делегировать, ты фактически покупаешь себе время в сутках. Ну, и тут тоже очень большой страх юристов какой, я ему поручу, он завалит, никто лучше меня не сделает, все безответственные, ну, в общем, очень много установок, да, понятно». И пятый блок это тоже боль юристов, это публичность. Mm -hmm. а, в любой форме, да, то есть понятно, что основа это э, ведение там, социальных сетей, любого блога или телеграм-канала и заканчивая там выступлениями на форумах, э, телевидение, там, СМИ, радио, ну, то есть, любая форма публичности в принципе. Да, почти каждый. Юрист во глубине души хочет быть заметным, Конечно. хочет быть знаменитым, хочет быть богатым, хочет признания коллег, но очень мало кто имеет смело себе в этом признаться. Как будто это стыдно, как будто э, наша миссия помогать людям, и вот мы про это как бы часто говорим, а все остальное, ну как бы социально не одобряется. Mm. И э, в ходе лидер группы, да, как раз, когда человек соединяется вот с этими своими ценностями, он понимает, что да, для меня признание это важно. И тогда становится понятно, для чего тебе вести блог или для чего тебе ходить выступать mm -hmm. на форумы. И это все происходит в форме э, группового вот такого как бы коучинга. И потом еще по результатам группового коучинга есть еще личные коуч-сессии, две личных коуч-сессии, где уже простраивается личная стратегия, вот на основании вот этих модулей, которые как бы юрист <laughs> прошел. И вот у нас был первый опыт этим летом уже после шестой или седьмой вот выпуска лидер-группы, мы делали еще очный выпускной в Москве. К нам приехали участники от Камчатки до Ростова со всей страны, да. Тоже это был своего рода такой очный тренинг. закончилась это гонка медитации для кого-то это был первый опыт, но очень всем понравилось. Что это такое? Гонг-медитация. Гонг, да, гонг Гонг-медитация ⁇ это а, вид э, медитации, вид, вид звуковой терапии. Гонг ⁇ это, это особый, вот то, да, вот пьют, да, да? особый инструмент, на да? нем играют определенным а -а -а. образом, и от этого звука происходят вибрации. Эти вибрации У -у -у. отражаются в вашем теле, и происходит такая как бы сонастройка, расслабление организма, еще что-то такое. То есть... Мы это делали в красивой студии в Москва-Сити на 75 м этаже в Гамаках. К нам пришел мастер, играл на этом гонге. В общем, все было прекрасно. То есть все полученные знания хорошо встроились и распределились по телу. Получается, юрист, адвокат, да, наш
1: mm -hmm. коллега, mm -hmm. он должен прийти с определенным запросом, или вот он: Я вообще не знаю, что я хочу, приходит вот. Или все-таки э, вот для того, чтобы мы же все-таки про эффективность, да? Mm -hmm. Для того, чтобы получить результат. Все-таки может быть это, это желание, оно не раскрыто, пока словесно или на бумаге, но какие-то есть представления. С запросом лучше приходить.
0: Ну, вообще, коуч всегда работает с запросом. Запросом. Только mm -hmm. с запросом. А если нет запроса, ну, нет как бы поля для работы. Это раз. Конечно, для работы в лидер-группе нужен запрос. Что ты хочешь? Вырасти в деньгах, расширить там клиентскую базу, выйти на новый уровень, там, построить команду. У всех разные mm -hmm. запросы. У кого-то там выйти из найма и такое, mm -hmm. например, тоже есть. Кто-то приходит с запросом переехать из маленького города в Москву. Это же тоже стратегия. Стратегия Конечно, своя да. определенная. да. А кто-то приходит с этим запросом, а в процессе работы лидер-группы понимает, что нет, это не мое Не, не мо... истинный да, запрос, это да. не мое желание. Угу. И отказывается это тоже. Но отказывается не из страха, да, что я боюсь, переехать, а понимает, что э, нет у меня на это внутренней потребности. И тогда это классное чувство, когда ты с собой э, соединен. Но что самое интересное, вот три года э, уже я работаю как коуч, 90% запросов э, касается, конечно, денег. Угу. Но в 90% случаях за желанием денег стоит желание отдыха. Чаще всего вот юристам это свойственно, такие э, трудоголики больше, конечно, такие выгоражки. Мне кажется, что как только у меня станет больше денег, я смогу себе позволить больше отдыха. Вот такая как бы поломка немножко в голове происходит. Тогда получается истинный запрос, как мне организовать свою жизнь так, чтобы у меня в этой жизни было время на отдых, было время на хобби, было время на себя. А деньги они как бы потом все равно прилагаются, потому что когда у тебя есть время восстанавливаться, у тебя есть время и работать так, что глаза горят, клиенты это видят, и лояльность увеличивается, и качество работы увеличивается. И, ну, в общем, короче, деньги подтягиваются. Как в той поговорке, да, кто хорошо отдыхает, тот да, хорошо работает. Однозначно. Однозначно. Да. А, вообще я про это писала в своей книге. Я считаю, что отдых — это часть работы. И вот когда мы начнем на отдых смотреть, что отдых — это часть работы, и когда я отдыхаю, когда я отдохнувшая, «Лучше мне», когда я отдохнувшая, лучше моей семье, потому что ну вот мы женщины, да, наверное, вот кто слушает подкасты, Вы, Оксана, да, со мной согласитесь. вот От нашего настроения зависит настроение всей семьи. Мы на это влияем, да? то есть когда я отдохнувшая вот хорошо моей семье, когда я отдохнувшая хорошо моим клиентам, и если это так, когда я отдохнувшая хорошо моим сотрудникам, и если это так, то тогда отдыхать – это моя прямая обязанность. И когда ты на это так смотришь, у тебя нет вот этого колебания, отдохнуть ли мне, еще что-то такое. Но, конечно, для того, чтобы иметь возможность отдыхать, нужно организовать свою жизнь так, а это нужно, значит, что-то делегировать. Ну, в общем, это вот такая система вот пазл такой, вытащит и одну, одну часть, и не будет работать конструкция.
1: Как интересно раскрывается тема лидер-группы. Да. То есть лидер, я думала, лидер, эй побежали, а мы говорим про обязанность, да, отдыхать.
0: Ну, а кто такой лидер? Вопрос, да, есть несколько категорий руководителей или лидеров. Есть, значит, руководители, которых назначают сверху, есть лидеры, да, которых выбирают снизу, а есть люди, и, и, и у них такая, знаете, категория, то есть тех, которых назначают сверху, это командиры, тех, которые назначают снизу, это такие лидеры общественного мнения, ну, лидеры, назовем их так, и есть те, которые как бы капитаны, своей собственной жизни вот как джек воробей из пиратов карибского моря есть у него корабль нет у него корабля он капитан и он знает вообще куда он идет куда он плывет есть у него команда нет команды он капитан своей собственной жизни у нас называется лидер группа но в целом вот смысл который заложен это чтобы люди присваивали себе авторство жизни и понимали вообще куда они идут и, собственно, исходя из этого, они и строили свою команду, чтобы люди в этих командах работали в соответствии со своими ценностями, да, и они клиентов выбирали себе в соответствии со своими ценностями, что есть и смелость отказаться от какого-то клиента, если тебе не экологично с ним работать, и это нормально. О, ну, как страшно-то отказываться от клиентов, да? Ну, я называю это «купить свободу». Да, то есть действительно есть такие категории или споров, или такие категории клиентов, которых даже лучше отказаться, чем дальше работать.
1: Мне очень понравилось, когда вы говорили про выпускной, угу. что через вот, звуковую, скажем так, терапию, да, вот эти знания, угу. которые были получены на лидер-группе, угу. строились в систему, то есть про тело. Угу. Давайте поговорим про вашу книгу. «Схватка с драконом» про тело или не
0: совсем? Она про тело, угу. она вообще про, про жизнь, да, и тоже про, а, ну, может быть, мое какое-то переосмысление а, и профессии, да, и переосмысление вообще как как я хочу в этой жизни себя чувствовать. И, конечно, тело, да, и этому посвящена большая часть моей книги. Чтобы ввести слушателей в контекст, почему я про это говорю, в 2015 году мне был поставлен диагноз – рак молочной железы, третья стадия с метастазами. И, в принципе, там у врачей были не очень хорошие прогнозы. Целый год, 11 месяцев, даже ну, чуть побольше я лечилась. То есть была и операция, и химиотерапия, и лучевая терапия, гормонотерапия. И после этого в ходе лечения я поняла, что надо что-то менять в своей жизни, в своей профессии, потому что ну, я глубоко убеждена, что на порог болезни меня привело вот это вот свое халатное отношение к своему здоровью и вообще к тому, как я жила. Да. Сейчас, оглядываясь назад, я удивляюсь себе и то, что я вижу, так живет большинство юристов. Работа на первом месте, клиенты на первом месте, доверители в любое время дня и ночи. Ну и в общем все, вот этот трудоголизм в ярком его выражении, конечно, мы даже не замечаем, как мы скатываемся вот в это выгорание, перестаем любить свою профессию, перестаем замечать, как мы отрицательно реагируем, когда нам звонят доверители, и у нас это вызывает отрицательные порой чувства, что не хочется брать телефон, и даже вот от некоторых я слышала юристов, вот кто у меня в коучинге, да, что клиент это мой первый враг, и даже такие выражения, да, но ну, это же не норм, это у -у -у -у. не нормально, вот, я стала думать, как менять, и, конечно, поскольку удару подверглась телу, да, оставив после этой болезни шрамы определенные, я начала заниматься йогой для, для того, чтобы восстановиться после операции. Ну и, в общем, втянулась, вот уже 7 лет ежедневно занимаюсь. И такой момент... Что мы воспринимаем тело как данность. Угу. То есть мы с ним рождаемся. Да? Давай, это давай это не что-то, что мы заработали упорным трудом, как квартира, машина или еще что-то такое. То есть тело дается нам с рождения, оно с нами всегда. И мы к нему относимся к рабу. Типа, давай, вставай по утрам, иди меня неси, будь полным силы, энергии, не болей. А что мы делаем для него? насколько мы вообще обращаем на него внимание, да, как, насколько мы слышим сигналы этого тела. Это вот заставило меня задуматься, и йога, какие-то вот медитативные практики для успокоения ума, это то, что я уже достаточно давно практикую. То есть и сейчас это тоже с вами, да? да йога. По да. Почему, собственно, повела, повели мы на выпускной всех на гонк медитации? Ну, потому что если... Я этим занимаюсь, да, и Виктория тоже этим занимается медитация. То хочется людей показать, а как это бывает, да, и поэтому, ну, в общем, своей какой-то там тем, чем мы занимаемся, увлекаемся этим тоже поделились. И вот в части медитации это же тоже ты делаешь пользу для тела, для своего. Разума. Потому что что происходит у юристов? Чаще всего это такие левополушарные люди, как их называют да, психологи все в голове. Мы рисковики. То есть что-то нам говорят, мы сразу просчитали. Человек еще не женился. Люди на свадьбе гуляют, тосты говорят. Юрист уже просчитал, как что будет при разводе. Ну, издержки профессии, да. И э, все в голове, вот этот анализ, 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 анализ еще клиент со своими вот проблемами, да, сложностями. Есть клиенты тревожные, беспокойные, все вот это нам вываливают. И мы вот этой голове живем. А что надо делать? Да, отпускать это, успокаивать свой ум. Вот медитативные практики очень хорошо помогают. В этом году у меня был опыт, я на 4 дня уезжала на Випасану. Это. Там, где надо молчать. Да, это буддийская такая техника медитации. Мы были четыре дня без телефона. Сдали телефон и четыре дня молчали. Это были лучшие дни за последний, наверное, год. Ты просто... Я удивилась, как без любых новостных э, входящих новостей да, ты засыпаешь просто за одну минуту. Ты просыпаешься в 5 утра, у нас был подъем в 5 утра на медитацию, ты просыпаешься легко бодро отдохнувши, для меня это было просто удивительно, нет никаких тревог, беспокойства, то есть вот этот вот информационный детокс, это мало кто делает, да, и чаще всего я слышу, я не могу себе такого позволить, я должен быть всегда на связи, но выйдя с этой випасы, ну, конечно, я там все дела оставила команде, партнеров, всех все предупредила, клиентов тоже предупредила. Но я вышла и поняла, что ничего не, страшного не произошло. Все со всеми справились. Поэтому, ну, есть такая, как этот минимум, да, санитарный минимум. То есть один час в день, один день в неделю. И три дня в месяц. Это вот э, ты без телефона, без каких-то новостей, без соцсетей, в тишине должен проводить, без включенного телевизора, радио, там вот еще как-то.
1: Без информационного шума.
0: Да, попробуйте. Да. Я книгу прочитала за два вечера на одном дыхании. Спасибо большое.
1: Для меня она оказалась еще и про дисциплину. Причем дисциплина такая, я бы сказала, а, до и после. Домы все, ну, мы юристы, как вы правильно сказали, трудоголики, но здесь для меня тоже и дисциплина, потому что заставить себя через силу вставать не знаю, в 7 утра на работу, когда ты лег, не знаю, в два-три это тоже про силу воли, про дисциплину. Вот насколько дисциплина важна в нашей профессии?
0: Ну, вообще, я считаю, это краеугольный камень но просто многие воспринимают дисциплину как плетку. Для меня дисциплина – это просто некий фрейм такой, который вот как река течет, есть два берега, левый и правый, да, и река, она не выходит из этих берегов. Вот дисциплина – это вот эти берега, да, которые дают нам направление движения, да, куда-то, потому что если у тебя есть определенная цель, если ты понимаешь, куда ты движешься, тебе эти рамки определенные, ну, нужны. Условно говоря, если ты хочешь выйти из и начать частную практику, где брать клиентов, условно говоря, да, ты там должен ходить, знакомиться, посещать какие-то мероприятия, бизнес-завтраки, заводить знакомства, то понятно, что тебе надо это как-то включить в свой график и там, этот фрейм держать, условно говоря. Вот для меня дисциплина – это про это. Я ее не воспринимаю как что-то такое ужасное. да. И сейчас, может быть, пойду в разрез тому, о чем говорят. Сейчас все больше говорят – все в легкости, все в ресурсе, все вот на таком вот. И, значит, у многих создается такое впечатление, что это, знаете, ну вот ничего не делать, это вот я такая порхаю, все там мне на моей энергии приходит. Для меня как раз э, дисциплина это вот про это, что вначале ты делаешь что-то через дисциплину, а потом это встраивается в твою жизнь и становится в легкости. Условно говоря, когда ты э, вначале себя заставляешь каждое утро через «не хочу вставать» на коврик, да, и ты чувствуешь себя деревянной, какой-то не такой, ничего не получается, руки-ноги не гнутся, что потом через какое-то время ты понимаешь, что ты делаешь это с удовольствием, что у тебя получается все легко, и ты начинаешь ловить вот эти параллели, да, что вначале ты держишь баланс на коврике в асанах, а потом ты держишь баланс в жизни в сложных переговорах, что вначале ты повышаешь гибкость на коврике, а потом ты становишься более гибким в жизни. А вначале ты там какие-то силовые асаны оттачиваешь на коврике, а потом становишься сильнее в жизни. И так во всем. Условно говоря, раньше, когда мы выходили из института и брали какой-то кейс да, в работу, мы не знали, как написать иск, и могли потратить на это три дня. А сейчас мы это делаем за там, два часа. Это вот известный случай да, про… Про Пикассо, когда он сидел в парижском кафе, и шла женщина мимо, узнала его говорит: Ну, сделайте мне набросок. Он сделал набросок и говорит: с вас 500 франков. Она говорит: ну, что так дорого, вы потратили на это 5 минут. Он говорит: На это ушло 20 лет жизни. Ну, вот чтобы, туда, да, минут, чтобы это, это сделать за 5 минут. Это, и это про легкость. То есть вначале это дисциплина, вот этот фрейм, а потом это про легкость. Это как вот в социальной сети выходить. там, да. То есть вначале ты делаешь это, потому что вроде как надо, и тебе сложно это записывать, и там говорящую голову, делать сторис, делать посты, и ты не знаешь, о чем писать. А потом ты это просто, ну, как само собой разумеющееся делаешь. Хочу поговорить
1: про клиентов, mm -hmm. про управление ожиданиями клиента. Uh -huh. Как проходит коммуникация и можно ли управлять ожиданиями клиента? Uh -huh. Вот новый проект. начинаете вы самостоятельно в команде: как э, выяснить, что хочет клиент, чтобы дать ему то, что он хочет. Чтобы в конце, да, когда э, проект будет завершен, у клиента, во-первых, э, реальность с его мыслями совпала. То есть его ожидание совпало с реальностью. Ну и второй момент, конечно, чтобы наш клиент возвращался к нам, предвосхитить его ожидания. Uh, вот, хочу об этом поговорить.
0: Мой ответ, он будет прост, но за этой простотой, конечно, скрывается такой глубокий пласт. Как выяснить ожидание клиента? Ответ простой ртом. Через рот, да, и в этом очень сильно помог как раз в том самом коучинг, да, мы в том, в том числе с Викторией помимо лидер группы ведем еще курс по имущественным спорам супругов, и там у нас есть отдельный блок, посвященный как раз работе с доверителем, и мы очень много времени посвящаем вот той самой первой консультации, как угодно вы можете ее назвать, у кого-то это вообще первое касание, у кого-то это полноценная консультация, у кого-то это просто разговор по телефону, ну, неважно. Вот она крайне важна, потому что, что чаще всего э, я вижу, да, э, коллеги делают, э, говорят, там, консультация 15 минут, к примеру. Бесплатно. Да. Yeah. Дальше платно, к примеру. Uh -huh. Или что консультация длится полчаса. Uh -huh. Или еще что-то такое. Я искренне не понимаю, как в эти 15 там, или полчаса клиент может вообще впихнуть всю свою жизнь. Ведь потому что ему нужно не только обрисовать вам юридическую задачу, ему еще нужно ввести вас в контекст своей жизни. Потому что иногда... Как задача решится, зависит от того, какой у человека, условно говоря, контекст. Даже если брать абсолютно примитивный, к примеру, спор, да, человек пришел, там, женщина, например, пришла, там, разводится с мужем, делит имущество. Контекст зависит от того… В каких отношениях она сейчас со своим мужем? Если у них там конфликт? если у них там ссоры? А возможно ли их сейчас совместное проживание? Да? Или у них ссоры такие, что там женщине лучше съехать? А, там, насколько там ее муж занимает определенное положение? Насколько он сможет оказывать влияние? Все это имеет значение. Не может человек за 15 минут рассказать все о а от того, как, э, насколько ты понимаешь в том числе контекст, ты можешь предложить те или иные решения. Да? Второе, это, конечно, именно там да, ртом задать, что вы хотите. Потому что очень часто, что я вижу, клиент, э, юристы начинают консультировать клиента, исходя из своей картины мира. Угу. К примеру, все пополам супругам, да, и вот э, поэтому вы можете претендовать на это или на это, а на самом деле доверителю нашему нужно другое. Вот, например, женщине принципиально оставить квартиру за собой по определенным причинам. Да? Или у, иногда доверители бывают ну, такие хотелки, которые в нашу логику а, не вписываются, а, например, там, ну, они продиктованы обидой, да? ревностью, а, там, местью. И мы можем не понимать, зачем им это надо, но у них на это есть свои мотивы, мы должны это выяснять, чтобы как раз в том числе обрисовывать риски, определенные последствия, да, и всего остального. Если честно, там, вот, подводя какой-то итог, выяснив, задав все интересующие вопросы, я всегда задаю вопрос, что вы ожидаете? Причем я задаю этот вопрос не только там физическим лицам, но я работаю с крупными там корпорациями, и с топ-менеджментом, и с бизнесменами, там, списка форбс и я задаю вопрос чего вы ожидаете от меня там в рамках проекта чем я на ваш взгляд могу вам помочь и клиент об этом говорит в принципе как правило всегда вот эти ожидания то как мы будем коммуницировать то как мы будем взаимодействовать клиент обозначает сам либо, если он это не обозначает, я всегда могу сказать, что мы будем вести коммуникацию там, через, с, включив туда членов моей команды, что там где лучше вести переписку в почте, в мессенджере, еще каким-либо образом. Вот в такие-то сроки там будут подготовлены там проекты документов и все в этой коммуникации очень часто и это как раз коррелирует с продажами очень часто. Юристы боятся работать с возражениями, боятся угу. именно возражений, потому что почему-то воспринимают их на свой личный счет. А, да, там вот эти вопросы, почему так дорого? А что входит в стоимость? Почему так долго? Как будто кажется тут подтекст такой у клиента, что ну ты какой-то не такой, хотя на самом деле это не так. Я всегда говорю, проведите аналогию, что вы пришли к врачу, и вам предстоит сложная операция. А, наверное, вы бы хотели получить все ответы на вопрос, сколько будет длиться операция, как будет проходить наркоз, а, сколько будет потом реабилитация да, идти. Наш доверитель такой же человек. Это нормально задавать вопросы. Вы же делаете тест-драйв машины и задаете вопросы при покупке машины. да. Но вы можете эту машину тут же пощупать, увидеть там, запах этой кожи, если кожаный салон, увидеть цвета автомобиля. При продаже услуг что происходит? Нет ничего в момент уплаты денег. То есть, это услуга, которая будет оказана в будущем. То есть по факту клиент покупает кота в мешке. Отдавая вам деньги, что э, делает обычный человек, да, конечно, тревожится. За что я отдаю деньги? И это нормально в диалоге снять эту тревогу, в том числе обозначив свои принципы работы, как-то вы работаете там, по выходным я не работаю, переписка со мной в, в такое-то время, или я работаю 24 на 7 на связи, ну, у каждого свой, да. свой принцип. Обозначить это сразу, да, и спросить, как, собственно, клиенту будет комфортнее. Это первое. Второе, вот эти ожидания, все, конечно, зависит от цены. То есть если у вас определенная цена, то вы должны этой цене, ну, соответствовать. И, конечно, в эту цену мы всегда закладываем, ну, первое, как бы, собственно, наши там правовые знания, а второе – это сервис да, сервис там, что доверитель у нас не будет сам бегать, как совраска по городу, собирая, например, документы, да, что мы возьмем доверенность у него и сделаем это все сами, направив, например, запросы, что мы там подготовим там, все проекты документов там в срок, что приходя к нам в офис, он там приходит в красивый офис, где там ему дают кофе с шоколадкой. Ну, и место там, в центре Москвы там с парковкой условно говоря угу. да ну вот этот вот тот самый как бы сервис своей цене нужно соответствовать то есть сейчас вот это очень модно, да, там, просто подними чек в два раза. Чаще всего так оно и бывает, да, когда э, у юристов, у наших коллег неадекватное представление о себе, такое самоучижительное. Но все же смотрят
1: на друг на друга, о, там, там цены там одного порядка, а у других цены я, наверное, тоже подниму. То есть ориентируются почему-то не на себя, не на клиента, а
0: на других коллег. Ну, э, в том-то и дело, что... Вы не знаете исходную точку другого юриста, да. как он работает, какой у него бэкграунд, да. какой у него вообще опыт по данной, например, категории дел или по данной категории споров, какой он дает сервис, какой он там в общении, я уж не знаю, да. Угу. Поэтому все-таки. Ну, я за то, чтобы ставить адекватную классную цену и, ну, там, и не умельчить и не занижать, потому что это в том числе причина выгорания, да, когда мы работаем и не получаем адекватное вознаграждение. Но в то же время э, соотносить э, это со своей компетенцией, со своими знаниями, со своим сервисом. Что если ты э, один, и у тебя нет там э, команды, и ты входишь в крупный проект, ну, как бы надо отдавать себе отчет, что насколько ты будешь можешь быстро там реагировать на какие-то изменения там или пожелания клиентов в ходе этого проекта, да, все-таки... Ну, в общем, такую сверху калибровку с реальностью делать. И, знаете, тут вот еще про ожидания клиентов у юристов очень часто, что говорят, я боюсь, это про боязнь, да, боязнь ответственности, что я сделаю что-то, что клиент, условно говоря, там, не понравится или будет не тот результат, тут очень часто э, люди э, путают вот эту вот боязнь ответственности и боязнь разоблачения. А -а -а, Потому да -а -а. что если да -а -а. мы продаем честно, открыто, экологично, если мы клиента не соблазняем, а говорим о своем опыте, говорим о том, что мы готовы работать по этому проекту, но честно подсвечиваем все риски возможные, честно говорим о том, что если это, например, судебный процесс, что мы не гарантируем результата, да, что может быть вот такие водные, вот такие водные, вот может туда-сюда пойти. Даже с учетом того, что клиент может принять решение не пойти с нами работу, но мы честно все это говорим, не соблазняя клиента, то нам не за, не, не за что бояться. Да? И если клиент выразит все равно недовольство и разочарование, но это нормально, когда человек рассчитывает, условно говоря, на выигрыш, и получает порог, это нормально испытывать разочарование. Но юристы боятся, что они не справятся с вот этими эмоциями да, клиента. Ну как же так, меня не погладят по головке? Угу. Ну, тут надо работать как бы с собой, со своей там, самооценкой психики, там, с психологом. И вот если мы не соблазняли клиента, то как бы тут как бы все нормально. А вот если мы ему обещали золотые горы, то это не боязнь ответственности, это боязнь разоблачения.
1: Так что на вопрос, как управлять ожиданиями клиента, да, их сначала нужно выяснять. Да. Вот в проектном менеджменте, как раз вот до записи мы разговаривали про проектный менеджмент, есть а, такой термин а, «проектный треугольник». И когда происходит стадия Выяснение ожиданий клиента, да, то есть определяются метрики, качество, услуги или работ, бюджет, сроки. Это вот три как бы основных таких столпа, на которых стоит там вот этот проектный треугольник. И еще проговаривать, помимо того, что мы выясняем, что же хочет э, наш клиент, э, ограничения. То есть вот то, что мы не можем дать, вот то, про что вы говорили, что мы не можем гарантировать, какой-то конкретный результат, например, судебного процесса, что вот мы обязательно там выиграем. Тогда, когда мы разговариваем, коммуницируем
0: с клиентом, да, у нас получается нормальный результат. А как можно дать результат, если мы вообще даже не понимаем, что клиент хочет и да. что он от нас ожидает? Да. Был ли негативный опыт, когда клиент не был а, доволен результатом? Может быть, когда-то, сам ну, карьеры. А... Как, как справлялись. Конечно, был. Нет такого юриста, который скажет, что такого не было. И я в это никогда не поверю. Да, это, конечно, не то, о чем мы предпочитаем там, кричать угу. на всех углах. Да, конечно, был все это от сейчас анализирую это все от недостатка, во-первых, там опыта, да. И больше это опыта не правового. Угу больше опыта как раз и коммуникативного с доверителем, потому что, например, да, самая часто распространенная ошибка это в том числе про ожидание. Смотрите, доверитель к нам приходит, он передает нам, например, свой там какой-то вопрос на разрешение. И он что хочет? Он хочет, условно говоря, спать спокойно. Он хочет знать, что его вопросом занимаются. А вот сейчас всплыл в памяти один вопрос, был сложный там корпоративный конфликт, а доверитель передал там комплект документов, я ушла готовить исковое заявление, разрабатывать стратегию. Это заняло очень много времени, там все было сложно, безумно. Где-то дней десять, значит, я там искала судебную практику, консультировалась там с коллегами, как-то одно с другим сращивала. В общем, и когда уже исковое было почти готово, Через 10 дней, в общем, я получила такое гневное сообщение, значит, от клиента и звонок, что... Вообще-то, что вы там куда-то пропали, вы куда-то исчезли, условно говоря, там, где вообще иск? Э, я ему говорю, ну, вообще вот иск вот готовится туда-сюда, но он уже за эти 10 дней, пока я не была с ним в коммуникации, настолько себя накрутил, что я э, про него забыла, что я его бросила, что мне вообще наплевать, что мои другие клиенты в большем приоритете, чем он. Uh, что, ну, в общем, это привело к тому, что там он разговаривал там, на повышенных тонах, был недоволен, и в общем, мы с ним расстались. И я поняла свою ошибку. То есть, в следующий раз я как делаю, Иван Иванович. Я занимаюсь вашим проектом. Посмотрела судебную практику. Судебная практика противоречива. Нужно еще время, чтобы разобраться в этом или в этом вопросе. Все, он знает на том конце провода человек, что я про него помню. Вернусь тогда. -то, да, что тогда -то. я угу. про него не забыла, что я не занимаюсь танцульками, да, а занимаюсь его вопросом. И вот чаще всего вот. Как раз это происходит из-за да, из коммуникации. Точно так же, там, да, когда мы идем в суд, выходя из суда, какие бы ни были там новости, какие бы ни были новые, например, подводные камни, течения, еще что-то такое, нужно всегда первым успеть позвонить доверителю, да, чтобы он узнал это от тебя, а не от другой стороны. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что ну, чаще всего, там, что я вижу, и сама такая была там мне надо собраться с мыслями мне надо найти особое место чтобы провести значит этот разговор а сейчас он будет недовольный а я не хочу это слушать я после суда устала ну в общем это еще больше усугубляет вот этот дисконнект. Угу. то есть любую ситуацию можно вывести себе в плюс даже если объективный результат не очень. У меня были такие истории, когда даже после проигрыша доверитель говорил, у меня нет к вам никаких вопросов, вы сделали все, что могли. Я хочу, чтобы вы шли со мной дальше, я буду вас дальше рекомендовать. Бывало и такое, когда и после выигрыша тебе, ну как бы, ну норм. Ну норм. Ну, как бы, да, поэтому... А ты стоишь там, да? <с> да, поэтому все зависит от того, как мы сами эту коммуникацию строим. Вообще в грамотно простроенной коммуникации основа лояльности клиента, основа возвращаемости клиента, основа того, что нас будут в будущем рекомендовать. Общайтесь с клиентами. Да. Вы приготовили какой-то кейс в стиле терапия правом? Ну, не знаю, насколько из этого кейса получится терапия. Да, хотела поделиться одним кейсом. Это про он для меня про то, как важно не сдаваться, да, и порой даже те ситуации, когда нам кажется, что ну все ты не вытащишь ничего, но только вот э, на морально-волевых, скажем так, и только потому, что ты этого захотел, у тебя это получается. Я вела э, дело о банкротстве э, в регионе мясоперерабатывающего завода, и моим клиентом был немецкий производитель мяса, значит, ему... Значит, этот завод задолжал большую сумму денег, и э, эта сумма была настолько большая, что э, это было бы большинство в реестре требований кредиторов. В общем, э, понятно, э, все в рамках банкротные дела это самые распространенные дела, да, понятно, что э, пытался сделать должник, э, это э, сделать реестр своих дружественных кредиторов, э, э, в общем, вытеснив... Э, Моего. И э, история про то, как э, тоже не надо расслабляться, э, значит, первое собрание кредиторов, э, ну, понятно, у нас большинство было назначен собрание на заводе, э, мы приезжаем на завод, я не поехала туда, отправила туда, значит, своего юриста. И он говорит, нас встретил управляющий. Я ему причем рассказала миллион ходов и случаев на случай там, противодействия. Если тебя не будут пускать, делаем вот так. Если там не будут давать документы, делаем вот так. Он говорит, все нормально. Нас провели в комнату, сказали, ожидайте, собрание там в 14 часов начнется. Собственно, в 14 оно не началось, в 15 оно не началось. В 16 за ними пришла охрана и говорит, выходите. Ну, выходите. Я не понимала еще тогда, что происходит. И на следующий день в суд сдается протокол общего собрания кредиторов, где указано, что от моего доверителя иностранной компании присутствовал там вот я как сейчас помню фамилию ники гражданина амелин который представил доверенность управляющий проверил значит его все допустил и и амелин проголосовал за этого управляющего принял значит все эти решения так думаю понятно значит схема запросили доверенность доверенность копия какая-то очень там, плохая светокопия была представлена вопрос как доказать, что мой доверитель не выдавал доверенность? Ведь доверенность не выдается нотариально, да? Доверенность выдается от юридического лица а, в простой, значит, письменной форме. В общем, был тот еще квест, значит, суд там не слушал никакие там у доводы, хотя мы там представили и видео, и фотосъемку вел в это время там помощник. Ну что его, ну что не было никакого собрания. И тут, ну я, если честно, просто разозлилась потому что, ну, это чистой воды фальсификация. Я такая думаю, хорошо, надо посмотреть эти паспортные данные этого, значит, гражданина вообще Милина, навести на нем справки, кто он. И я решила пойти таким путем, что, скорее всего, это обычное подставное лицо, да, вот как в фирмах-однодневках, угу. которого взяли, который вот решил вот так подставиться. Я думаю, и я возьму данные на него, покажу, что, например, у него отчисление там в пенсионный фонд из какого-нибудь там, Завода, и значит, что там, так шла моя логика, что слесарь ну, не может быть юридическим представителем крупной компании, тем более там дела банкротстве. Я вот размышляла так. Собственно, сделала запрос и получила ответ, что гражданин Мелин скончался еще три года назад от черепно мозговой травмы. Внесена запись о смерти. То есть они просто взяли мертвую душу. Мёртвую это меня еще больше <смех> разозлило. Ну, в общем, и я решила идти в банк То есть я на одном из э, заседаний говорю, хорошо, я заявляю о фальсификации доказательств вот этого протокола. А, собственно, там, прошу исключить. Они, другая сторона, конечно, не исключает. Я говорю, хорошо, тогда давайте опрашивать лиц. И я подала дезапись, опрашиваю управляющего, как выглядел гражданин Мелин, как он проверял у него паспортные данные, как все... Там, конечно же, дружественные были лица, которые тоже сказали, мы этого гражданина Мелина видели. Я их вызвала в качестве свидетелей, всех опросила под подписку, все дела. И потом была сцена ревизора, когда это не моя сцена, к нам едет ревизор, когда я достала эту справку о том, что гражданин Мелин умер. Там потеряли дар речи все, включая судью. Он мне тоже не поверил, говорит, я запрошу сам паспортный стол. Ну, и паспортный стол подтвердил, значит, собственно, признали этот протокол недействительным, но было еще много других эпизодов, по которым дружественные кредиторы пытались включиться в реестр. И суд первой инстанции, арбитражный, не апелляции, не касаться меня не слышали. И, как, и, в общем, я уже отчаялась, а еще, значит, судья был такой, поскольку я была им там как кость в горле был другой регион, и он назначал, в общем, заседание неизменно на пятницу на 9 утра. И чтобы мне туда приехать, мне надо было стать ну, там часов в 5, значит, он это все прекрасно знал, ну, в общем, на мои просьбы назначить хотя бы на 13, нет, ну, в общем, такая особая форма издевательства. Ну, в общем, в итоге э, дошла я до Верховного Суда, и суд удовлетворил жалобу, и даже наш кейс вошел в обзор суда практики Верховного суда и изменил э, стандарты доказывания в рамках дела о банкротстве. Мы ну, это точно
1: кистилю терапии правом класс. Спасибо большое.
0: То есть никогда не сдавайтесь, даже, э, ну, в общем, если вы чувствуете свою правоту.
1: Спасибо большое за этот
0: кейс. И сколько длилось это все мероприятие? А, ну. Года два? Три. 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 И только после только после того, как дело дошло до Верховного Суда. А нижестоящие суды стали э, меня слушать, потому что до этого, ну, прислушиваться в смысле, uh -huh. да, потому что до этого была такая позиция, что вы тут из Москвы приезжаете, нам тут э, какие-то новые стандартные доказывания пытаетесь привнести. А есть какой-то курьезный
1: случай из практики в завершении выпуска? Своего гостя прошу рассказать какой-то курьезный, смешной случай, либо любимый анекдот.
0: Любимый анекдот не припомню, да, но вот из части курьезных случаев... Я его очень часто привожу, когда рассказываю и на курсах, и на вебинарах, и рассказываю бизнесменам при структурировании компании, да, как надо вниманием обращать на положение устава, потому что чаще всего, что делают устав, скачивают где-нибудь там в интернете и берут какой-то типовой, еще что-то такое. А в зависимости от положения устава у нас зависит то, например, в случае развода, да, сможет супруга стать участником или не сможет, да, и получит только действительно стоимость да. доли. И вот был бизнес у двух партнеров, они собирались очень долго, причем такой успешный бизнес, значит, развивать дальше компанию. Были далеко идущие планы, у них были доли 50 на 50, а потом из них один разводится. Положение устава как раз позволяло жене, значит, войти в эту компанию. Получается один партнер 50%, и, значит, уже три участника, да. По 25% жизнь их ничему не научила. Ну и хотя уже с супругой они не могли поменять положение устава. И тут второй партнер разводится через год. И у них получается значит, 25%, 25%, 25 и 25%. Что делают женщины? Что? Объединяются. Становится. И, нет, и у них становится 50, 50, и, в общем, блокируется ситуация таким образом, что не поменять директора. Mm -hmm. Ничего, ну, большинства нет. И потом эта ситуация усугубляется тем, вот да, то есть, с одной стороны, этот курьезный случай, с другой стороны, грустный случай, что один из участников умирает. И у него от первого брака двое детей, от второго брака ребенок и еще двое родителей, которые в разводе, у которых между собой плохие конфликт, отношения, конфликт. конфликт. И, в общем, ко мне пришел вот тот вот один из партнеров, у которого 25% доли, и вместо того, что он имел одного партнера, у него появилось восемь других участников которые между собой понятно, что в очень плохих отношениях, дети от разных браков, в жены соответственно между собой не дружат, и он говорит, ну в общем что делать, ну в общем бизнес этот умер, поэтому знаете, грустно э, э, да, грустно поучительный случай, но он такой вот курьезный, да, как да. одно положение устава Казалось бы, на которое многие, в том числе юристы, да, не обращают внимания, может погубить все. Спасибо большое. Спасибо вам.
1: Супер-супер. Мне было очень приятно быть на подкасте. Мне тоже было приятно. Я очень, во-первых, хотела вас поблагодарить, что вы согласились поучаствовать в моей авантюре. Спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, что... Наши слушатели сегодня тоже а, прочувствовали. Мы много сегодня обсудили, очень много тем обсудили. Все контакты будут в описании выпуска. Пожалуйста, подписывайтесь в социальных сетях
0: на Валерию Кочур. Спасибо большое, буду рада вашим отзывам, отметкам. И скажу, что книга доступна к покупке на Wildberries, на Яндекс Яндекс.Маркет. Книга называется «Схватка с драконом. От выгорания к возрождению». Да, я читала на Литресе. Есть и на Литресе в электронной версии. Спасибо. Спасибо вам.